0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: Hello， 欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周跟大家聊实事的时候了。我们首先要来跟大家分享的是，在这个呃演唱会的实名制，不知道你是不是支持这样子的制度？我们看到的是张惠妹在四月即将要来举办连续十二场的演唱会，虽然场次已经很多喽，但是门票在元旦一开卖的时候，短短的十分钟之内就卖出了十三万张门票。那这次呢，因为希望能够杜绝黄牛，所以主办单位是采用实名制购票，而且是在。演出前五日才能凭序号到 i p h o n e 的机台来领票，但是呢，有许多人因为急着要抢票，这个焦急之下、冲促之下，就填错了姓名或身份证字号等等的这些个人资料，发现说：“哇，如果是实名制，会不会有可能没有办法进场？”而感到十分的焦急。所以在经过这些沟通和表达之后，主办单位发出公告，表示说，为了保障歌迷朋友们能够透过正式管道购买票的权益，只要票券没有来源的争议，就算有填错名字、身份证字。字号，或者是同比订单中有很多张票都填同一个人的人名或身份证字号，都不会影响到入场的权益。意思就是说，只要票源没有争议，其实就不是呃没有特别去这么的重视实名制与否。所以其实大家就会觉得，哎，非常的疑惑。那到底这样做有没有办法杜绝黄牛？又或者是呃，也有一些。呃，听众朋友表示说，呃，这样的反反而是没有办法实名制也，也没有办法杜绝黄牛，甚至跟增加大家在购票中的难度和抢票的这样子的紧张和焦虑感。那也想说说，哎、欸，你们有没有抢票的经验？有没有遇过这样的情况
0: ？嗯，其实我觉得抢票这真的是一门学问，因为我有些朋友真的很会抢票，我都不知道他们怎么抢那其实就像。呃，从台湾以前开始有这个呃贩售门票的这个机制开始啊，就一直有很多人在讨论说要怎么样可以防黄牛。因为其实黄黄牛这个文化确实在近近几年越来越猖獗。就是黄牛不只是买票卖票，他们甚至把这些票的呃票价炒高到可能是天价，甚至原本几千块的票被炒到几万块。其实这都很严重影响到公平性，还有大家，我想大家买门票是为了支持这个歌手或是他支持的艺人，那。黄牛的文化其实对于这整个演艺圈的文化也是非常有一个非常大的伤害。我想对艺人本身也不会是一件好事情。那举例来说，这个年轻人都很呃，在年轻人之中非常受欢迎这个大港开唱，其实这几年也一直有这种买不到票的事情，就只要一开卖就被秒杀，一开卖就被秒杀。那让真的想要享受音乐、想要听音乐、支持这个文化的人却没有办法买到票。所以其实也很多人都还讨论说，哎、欸，我们是不是要开始往实名制的方方方向来做啊？尤其其实我觉得跟疫情。没有关系，就疫情之下，很多的这些活动啊，或是展演的，都需要通过实名制的方法来这个保障他们了解这个疫情的足迹。所以其实也我觉得渐渐也让这个文化更普及。不过我觉得这次的事件看起来确实，嗯，后来那个经纪公司还有或是经纪人也都出来道歉，表示说这样的做法确实有不当啊，因为你定了一个规则，你却没有彻底执行，那就好像没有用了。这件事情好像也不只是在这上面，感觉台湾人好像有时候就是会这样，就定了规矩却没有遵照规定走的时候，往往会造成更大的一个公平性的影响。
1: 不过我们在思考这个黄牛票的问题，其实有点觉得复杂。我的意思是说，虽然这样子的情况其实不止发生在台湾，就是我们在国外旅游的经验也曾经有看到，在排队的当场就会有人兜售黄牛票等等这样的可能性。但是好像也没有办法透过呃比较强制，或者是说在事先预防的方式来做处理。那大概都是如果万一发现有不实的情况，可能还后续有一些各国会有一些不同的状况来做处置，但比较少看到说在前端怎么预防，所以也非常困扰。那我自己是没有这个。抢演唱会或演出展展演票的经验，毕竟我们离年前有点遥远，这样。但是呢，我觉得像最近其实就快要过春节了，当初这样子，大家在搭火车回家的情况下、呃，这个抢票其实也是以一直以来每一年的这个春节前期的抢票也是非常的辛苦。那所以也不知道说这样子的文化或这样的现象到底能够怎么样来做改变。我觉得可能不单单是从处处置或者是说做法上面，可能也要让整体的文化来逐渐的提升，嗯、要呼说对
0: 不可以自己去买黄牛票。自主发起这样的作为，才让黄牛被彻底杜绝。是
1: 好，接下来的另外一个新闻，就是我觉得依然让大家觉得很悲伤和愤怒的新闻，就是香港的形势仍然在持续恶化当中。我们看到这个立场新闻的高层被捕，然后停止的运作。这是在继香港《苹果日报》因为政府打压被迫停刊之后，十二月的二十九号的早晨，我们又在看到说中国出手打压媒体，限制了新闻的自由。在这这这次的事件当中，有六名现任或前任的立场新闻的高层，包括总编辑、歌手、和运师、宪政署理总编辑，还有几位前董事，都涉嫌以违反刑事犯罪条例的第九条及第十条，串谋发布煽动刊物罪被捕。那我们也看到说，呃，这样的新闻其实引起大家震怒，引起引起大家的担心。而、呃、这样的事情其实并不是偶尔一为之。我们看到民、呃、团其实有来盘点说，从二零二一年的开始，一直到现在，香港失去的这一。一切，包括像新闻，包括说像呃一些民团的解散等等，其实越来越多，数十家之多。所以其实就看到的是，呃，香港的情况其实离我们印象中的自由或是民主的风气其实越行越远。那我们也认为说，呃，中国为什么会特别来打压这个媒体，也有它的可能的原因。因为我们都都会知道说，媒体是第四权，其实非常具有民众的影响力，甚至是监督政府的能力。所以也因为透过这样的方式，有可能可以把这样子的。这样子追求自由或是追求民主的声量，或是呃风潮，能够压制下来。但是这也是我们所担心，中共在人权上的恣意妄为，以及在威权的体制下的做法。
0: 我觉得这个问题确实是非常的严峻了、啊，因为呃，从这次事件当中，大家都也很关心的是何韵思嘛，就是他是一个非常指标性的一个人物，就是过去有很多的歌手啊，或是艺人，可能在香港，他们有这样的人愿意站出来，其实非常少数。那很多人像是杜文泽等等这些可能愿意站出来抨击中共政府的人，也都纷纷移民，或是甚至来到台湾来。那何韵思被抓起，也象征了就是中共联。名人或者这种艺人的人都不会放过，就只要你的言论不顺他的意，他就要把你抓起来。那这些抓起来的原因或是理由也都不是非常的合理，甚至往往都站不住脚。那更严重的是，他们居然连媒体都抓。从这个李志英，就是苹果新闻开始，一连串的包含立场新闻，甚至后来这个重新闻这个关闭，都代表说香港真正不是代表中共声音的媒体已经越来越少了，而且这些媒体。当一个有，这就像骨牌效应。当有一个媒体被抓，其他媒体也会因为担心出事情而跟着精神。那不止高层被抓，立场新闻后来也宣布是全面暂停这个他们的任何的新闻发布，等于是再也没有。反对派的新闻声音在香港出现，就是好像变成往后就是祥和一片，大家都觉得哇，中共好棒棒这样子。我想这绝对是我们非常非常不乐见的一件事情，就是这不只是伤害民主或者伤害自由价值，更是这根本就是践踏在香港的法治。香港从以前到现在，它作为一个金融的一个中心，为什么被这么多世界的金融机构所青睐，就是因为它。依法而治，就是法律的运行是保障整个制度的继续往下往前走一个很重要的原因。当法治的社会结束，变成人治的社会的话，这个社会就失去了呃原本的秩序，或者失去原有的制度。我想，这代表的是未来的香港只会越来越恶化，我们过去所认知的香港只会慢慢的消失在历史当中。对于这样的做法，真的让人感到非常非常的心寒。我觉得，当然，第一个是我们要持续的去声援香港，也要抨击中共的行为。那我觉得台湾也应该想想说，我们可以做些什么。其实一直以来都有倡议是，嗯，我们要怎么样让这些香港有志的青年，或是甚至是这些新闻业的这些，嗯，可能过去非常有经验的新闻人，他们有一天能够到台湾来继续延续这些工作，或者是台湾有什么样诱因可以吸引他们来台湾，就进一步的保障，或者是让香港人能够继续延续他们过去这些自由。或者是追求民主的火苗，我觉得这是台湾跟台湾政府都必须要开始思考的一件事情。
1: 是，我们也希望台湾能够继续的在往自由、与和平和民主的路上继续的前进。那另外一个部分是在于说，呃，另外一个新闻其实有引起大家非常大的关注，在我们看到在去年年底十二月二十六号的晚间，高雄的男子开车酒驾，那有一家人他们正是去准备去爱河边散步，在行经斑马线的路中间的时候，就让这名男子给撞上了，而且造成了一时几重伤的这样的情况。那呃，受伤的情况也是非常的严重。那我们看到这样的新闻，其实都非常的心疼。原本是一个和乐融融的气氛，然后全家一起要出门散步，却变成是这样子的悲剧。那酒驾的事件其实一再的发生，包括说，呃，很多政治人物也在第一时间就出面表示说，应该要来修法重罚，甚至也有喊出鞭刑或唯一死刑等等的可能性。同时，我们又看到过了几天，像声瓦舍的宋少卿是第五次因为酒驾而被逮。那我们会看到说，这些酒驾的问题其实层出不穷。那其实，呃，不止酒驾，我们台湾的交通问题其实也非常严重。像我自己就。我看到在这个十二月二十六号的这个新闻事件当中，这这个斑马线其实是没有红绿灯的，所以导致他们一家人在中间必须停等到对象来车是比较少的情况下才有办法经过，而就在这个时间就被遭遭到这个酒驾男子撞上。所以不只是酒驾，我觉得像这样交通议题其实也必必须来做。整体的思考就是是否有改善的空间，也应该要来做改善。而至于酒驾的部分，我们会看到，其实大家对于这样子的事情层出不穷，其实非常的痛恨，也非常的难受，也很希望能够具体来做处理。所以在我们现在目前正在召开的临时会当中，时代力量就有极力极力来争取这个部分，希望能够排入临时会的法案里面来做审议。那也感谢呃，在在野各党的支持，的确在今天的协商和投票之后，又把这样子的议程排进去了。但是我们在看到酒驾这个议题，其实。是会分两个面向，第一个是呃酒驾的部分，如果用重型化或是把这样子的相关的法则提高。固然有其必要性，但是恐怕也有其局限性，因为我们知道说饮酒的风气或是饮酒的文化，其实跟随着每个人的状况不同而有所差异。比如说，有些饮酒的脉络会是来自社交性饮酒或是情绪性饮酒，但是在很多的研究当中，不论是国内或国外，都有看到相当比例的行为人的酒驾是因为他们罹患有酒精的使用的疾患，尤其是这些再犯的行为人当中，有酒瘾者的比例更高。所以呢，不不只是提高这个酒驾罚责之外，我觉得应该。也也要相对应的配套，或是其他部分也应该来做努力，比如说给予有效的戒瘾治疗或是身心辅导，就能够避免行为人再犯。虽然说另外一个部分，我们看到台湾法规面其实有在希望能够更往积极面来做一个处理，或是在预防端能够做一个处理，所以已经有这个间接处分或是缓起诉或缓刑附命戒瘾治疗的制度。但是我们看到实际上。法规虽然有，甚至是在二零一四年，法务部有做出相关的函释，希望能够做出负面戒瘾治疗的缓起诉的方式，避免行为人再犯。但是呢，我们看看是二零二零年的，实际上执行率在。酒驾案件当中，一千七百万件的缓起诉案件，只有大约两百件有这个负面戒瘾治疗。所以看到的是，这些如果真的是已经成瘾而没有办法戒断的情况下，我们能够协助到或是我们的强制要求的部分，其实都非常的少，大概比例只有百分之一而已。所以我们看到这个部分，其实不只是在呃。法规面上应该要来做处理之外，同时是已经有法院的部分，到底落实面该如何彻底进行？我们认为行政院也应该要来会同法务部、司法院几委、副部一起来做努力，看到是我们到底这样处处置的方式这么的低，包括说刚才进阶处分的部分也是一样去。二零二零年来只有十件，而历年来加起来也不到一百件。所以当像这些进阶处分，又或者是还起诉负面的部分，都这么的低落的情况下，到底原因是什么？是资源不足，还是主事者其实还没有办法理解，或是部会的沟通不够，或是大家觉得很麻烦，要结案，要处处理完之后，要见见影之后的治疗处理完后才能结案等等的部分，导致这样的执行率很低。我觉得都必须一并来做思考。只有从重型化来处理，并不是唯一，而且完整的解方，其实相关的配套也应该要一起来做出。处理各方面面一起来努力，那我们也希望政府不要再拖延，应该迅速提出一个可以打击酒驾的方案
0: 。其实这面对酒驾，确实大家我觉得台湾社会对于酒驾是非常不能理解、也不能也非常痛恨的。所以其实一直以来，就是大家都会问说，哎，为什么立法委员不修法啊？或是立法委员在干嘛？怎么不处理这个问题？那当然，呃，刚才提到说，其实时代亮也支持说，在这次临时会来。处理一些酒驾防治的法案，那这当中也包含是提升在这个刑法上面，针对汽车，因为汽车酒驾它可能会引起的这个这个伤，呃，就是引起的这个严重性是更高的，对，所以我们也是支持说，在这个不同的交通载具当中，要用不同的这个呃形式的法,法律来处理。那另外一部分，我们也支持在连做法的部分要提升。那包含道交条例跟刑法，我们都希望说，在这次的临事会当中可以尽快来处理。那可是除此之外呢，就是就像刚才婉玉提到，的，如果单纯就是只是刑法就能够解决这个问题的话，我想不会到现在还有这么多酒驾发生。因为那天就有个新闻是新庄分局的这个这个分队长，他居然也酒驾被抓。那他作为一个警察，他难道会不知道？呃，酒驾是一件错误的事情，是一个违法的事情嘛？所以这代表说，多数的这些这个酒驾者，他们很有可能是知法犯法，甚至他们知道这件事情是错的，但还是要去做。那有什么样的原因导致这样？那当然有可能是，就像刚提到有酒瘾。如果是有酒瘾的话，我们当然希望是能够从行政的作为，包含针对这些成瘾者的协助，或者是说，呃，就是从医疗端来帮助他们之外，其实有些人他可能是投机分子，就是他。他就觉得自己这么做是不会被抓到，或者侥幸而为，所以这些方法他有往往所需要的不只是刑罚，也需要社会甚至是行政端的一些协助。那包含可能可以考虑其他呃行政处分上面，例如说从酒驾，嗯，可能他的这个呃考照的方式是不是要改变啊，或者是在教育层次，甚至是平常我们社会在对话沟通的时候，我们要如何解决这样的问题？觉得。绝对不会只是靠单纯的修法就能够处理的，因为修法往往是限制最低限度的一个道德，这是大家常常讲的一句话。那既然是这样子的话，我们要解决这么严重或是这么呃已经根深蒂固的问题，我们就必须要用更多不同的手段，从不同的地方来下手，尝试来解决这个让台湾人民每个人都非常感到恐惧、害怕，甚至是痛恨的行为。那我觉得这个也。必须要由这个各部会跨部会的来协助了。那当然，我觉得第一个是立法院这边，我们很高兴临时会愿意开启这样的讨论。那接下来就是行政部会能不能进一步有更积极的作为，我想这是大家都共同来期待的。
1: 嗯，所以几个面向，我们认为应该要一并来做处理，应该积极来做处理，包括说法源的部分，应该让它更完整、更细致化。所以在这个临时会，我们希望能够来处理。同时，另外一个部分是已经有法院的部分相关的处置和相关的建议的成引的部分，以及这些呃复命的部分或是境界的部分，已经都应该要尽快的来做落实，才有可能大幅的往前推动。好，那最后花一点时间跟大家讨论一个跟小孩子有关的议题。我们看到在这个报废公社的公开版上有一则新闻，就是一个男子到牛排店用餐，遇到一家人带着小孩，小孩在他用餐的时间不停地高声尖叫，那男子觉得非常的吵闹不堪其扰，所以就上了报废公司 po 文来抱怨，也引起许多网友的回应。那我觉得其实呃在这则新闻下面，我们会看到两个部分。那有一些人会觉得说带小孩很辛苦，你是不是也可以帮忙体谅一下？又或者是要小孩完全不出声，其实非常的困难。那你们是不是也能够想象一下说，说这样子情况下能够互相了解，然后互相支持一下？那当然，我觉得有更多的人会其实是支持这个袁婆说带小孩很辛苦，我们也被吵得很辛苦啊。不然你不帮我想，难道我要帮你想办法吗？那小孩你自己控制不了，就不要带出来呀，等等的这样的方向来看待。但我自己觉得这个题目其实一直都非常的困难，也很值得讨论。因为不只是在餐厅，其实还有在这个呃交通工具上会更多的争议。原因在于说，呃，之前也会有人说，哎，你买不起车，你没办法搭自行车，你就不要带小孩出门，你就不要生啊。但是我觉得，就一个国。国家的整体考量之下，呃，我们的少子化问题的确是越来越严重，这其实也不利于国家人口结构或是国家的发展。那我们如何能够来思考制造一个双赢的局面，或是如何让这件事情变得比较简单或是轻松一些？比如说，大同运输上面，其实在很多国外，他们其实比较尊重小孩的方式，就是会设计所谓的亲子车厢或是小孩专用的车厢，能让,让小孩能够在那边，在那边，呃。大部分都有小孩的家庭就能够比较彼此相处，彼此彼此能够互相理解，又或者是小孩有一些呃工具就可以避免到这样的情况。像我自己其实就非常有感，我在我的孩子大概在两岁左右的时候带他们到日本的九州去玩耍，那九州就有一节亲子车厢是非常的算蛮有名的，那里面其实。亲子车厢里面就有球池，然后图书馆，然后椅子也是为小孩子身材量身定做的，对，然后甚至有这个换尿布的地方，还有那个婴婴儿床的空间等等，然后定时还会有姐姐来说故事给小孩听，所以小孩在那个环境下其实他非常的舒适，所以他并不会哭闹或吵闹。当然，在玩耍当中会有一些声音，但是不至于吵闹。但反观说，如我们在一般车厢，因为有时候长途的旅行或长途的交通，的确我觉得不只是对小孩，有时候对大人或是其实很多上了年纪的长辈也会觉得长途旅行是很辛苦的情况。下就会变成是这样的不舒适的感觉，会让小孩更难以好好的安静的来配合。那我自己的经验是，我觉得像餐厅就比较呃让人家比较多争议，是因为餐厅并不是一个相对这么必须的东西，比如交通工具是比较必须。那在餐厅遇到这个情况的话，再该怎么办？那当然，我觉得没有小孩的人想好好一顿用好好用一顿餐，有旁边有很多的声音干扰，或是甚至在呃感情甜美谈情说爱的状状况下，如果非常的吵闹，其实也会影响到那个气氛。但是同时家庭也会有家庭的需求，那我觉得这个部分。还是需要靠整体的文化的提升，比如说像我自己就会，呃，孩子状况比较不好的时候，我就会尽可能的挑选一些呃比较适合的餐厅，比如说亲子餐厅，又或者是外带回家使用应用，那或者是小孩在当下如果是突发性的情绪上的无法控制的情况下，我可能也会陪伴他到户外去。休息一下，因为像我就曾经遇到是孩子在哭闹，我就问他说：“可是这样会吵到别人啊？那你还是很想哭吗？”虽然我内心当下很希望告诉他，告诉我的是他不会哭，然后也安静下来。<笑>但是我的小孩其实很很面对自己，他就说：“可是我现在情绪就很难过，我就真的很想哭。”那我说：“那不然我们到外面先去哭完再进来？”那我觉得我们也的确的去外面陪他哭完之后，把他情绪度过之后，我们就回到了这个场域上。那这是一个比较好的做法。那或者是我自己在国外旅行的经验，我其实觉得当下那次的经验，我觉得非常。的呃惊惊讶，就是在我们在国外的时候，我们在一个相对比较安静的餐厅，因为我并没有做这么多餐厅的设备，所以就是随机的进入到一家餐厅用餐的时候，那因为时间比较晚呢、啊，已经经过一天的旅行之后，小孩子有点累，所以其实他们没有吵，他们没有哭闹，但是其实有稍稍的在。呃，餐厅里面略做奔跑或是快速的走动，那我其实会很紧张，因为在台湾这样的情况下，一来是很担心影响到工作人员的动线，二来是很怕影响到其他用餐者的心情，所以就跟他小孩说，哎、欸，小孩你们坐下来一下，赶快先吃完，我带你们出去走一走。但是呢，反而是邻桌的外国人，他就会跟我说，啊，小孩一定会跑的啦，你不用那么紧张，你不要担心啊。然后甚至会跟小孩对话，所以反而这样子的友善可以让小孩安静下来、嗯。我觉得是另外一个大家也可以思考的方式，除了制止或除了责备之外，有没有其他可以让双方的都达到自己想要的方向的
0: 可能性。嗯，我觉得我作为一个没有小孩的这个第三者，应该可以蛮公正的来说这件事情。但是我自己当然，呃，场有时候也是会在公开的场合，或者说餐厅里面听到小朋友哭闹啊，或者是说闹脾气的声音。其实第一个想法都觉得好辛苦，就爸爸妈妈真的好辛苦，就会担心说，哎、欸，这个带小孩真的好累哦。那我觉得这会，我觉得这某种程度也会让你就是去。反思说：“哎、欸，你小时候是不是自己也是这样，不太乖，会常会在这边闹脾气这样子？那可是另外一个，其实我身边也确实有看到有一部分人会对于这個情况很厌恶啊，会说啊，你为什么不管好自己的小孩，或是没有办法管好小孩，还让小孩就是在这边乱跑这样子？那我觉得第一个当然是环境的关系，就是我们社会有没有给就是。”育儿育婴的小朋友，呃，的大人们一个友善的眼光跟一个呃足够的支持，就是但第一个是从个人出发，就是能不能去体谅，或者大家能不能呃去呃互相尊重这样子的一个想法。那另外一个是我们的环境跟我们提供的这些，呃，就像刚才网玉提到，就是说像国外可能会有一些空间是适合让亲子去的。那这样子，这些如果带着小孩的人，他们就会自动往呃这这些场所或是场合来呃。就是去带小朋友，那相对来说就比较不会影响到别人。那如果在台湾，可能这样的场所就非常的少，就亲子餐厅很少，然后呃，在部分的这些公共区域也没有设计呃适合亲子来使用的一些。呃的一些空间的话，那往往就会引发这样子更严重的冲突。那在小孩就是比较难被直接呃，就是就是比较难情绪意意识上来没有没有办法处理的时候，就会引发双方更进一步的摩擦。我觉得这都是一个结构性的问题，就不单只是我们从个案啊，或是从这些家长身上所看见的问题。这或许是可以透过呃政策，或是通过不同方式的鼓励，来让我们让我们的。未来的这些爸爸妈妈能够有一个更好的育儿环境，我觉得这也蛮某种程度来说会对于我们的少子化问题有一个很好的一个解决。那另外一部分，我也觉得说，嗯。我觉得有时候就是小孩确实遇到这个情绪上来的时候，家长如何跟他们沟通的态度也是蛮重要的。就是有时候就是你越是用打的，越是用骂的，甚至就是你硬是想要在当下就把这个问题解决，都不会是最好的方法。就是往往在那一瞬间，小孩的情绪就是控制不住，那他们可能也不像大人一样有这个自制的能力的时候，你们有没有办法通过沟通的方式，或是对话的方式，理解他当下的需求，甚至呃，透过这样的方法，嗯、呃，让他们就是知道说，哎、欸，我。我们应该可以用更好的方式来对话，或是我们要怎么样，就是解决他当时情绪上的这个出口，或是宣泄的这个他想要的这个目的是什么？我觉得这也是家长们可以在讨论或是思考的方法。虽然我自己没有小孩了，但是我觉得有时候就是揣摩那样的心境，我觉得我也能理解他们的这个焦虑或不安。那当下的这个被否定，或者是这种打骂式的教育，我觉得都不会是一个好的方法。
1: 嗯，我们看到这样事情的发生，如果说有家长的一方一直说我们带小孩很辛苦，他就是安静不下来呀、啊，或者是来责备小孩，其实或者是呃被影响到的这一方就是没有小孩的这一方，如果。反过来，只只是在讲说小孩不小孩很吵，你要管呐、啊，或者小孩很吵你就不要出门呐、啊。用这样的方式其实是无助于整体社会的改善，或是无助于当下事情的解决。那我会觉得要想邀请大家来思考看看，像我自己在带小孩出门吃饭的时候，我就会带小孩还小的时候，我就会帮他准备一些东西是可以他有兴趣的，比如说绘本啊，比如说画图纸啊，比如说小型的拼图啊，比如说一些手工作品啊、折纸啊等等的部分，他其实就有可能比较好好的在餐桌上待着，然后不影响到别人。那或者是呃，如果我是一个没有带小孩的大人，我想好好用餐的时候，却发生了这样的情况，或是在呃捷运上、公车上发生这样的情况的时候，我也不会置之不理，我可能会。帮忙去问一下小孩，说：“哎，你还好吗？你怎么了？阿姨想知道我有什么可以帮忙的。”我觉得有时候在那个当下，其实家长也是很无助，不知道该拿小孩怎么办。他也会觉得，甚至有些家长会觉得不好意思，会影响到别人。但是他无助的情况下，有时候透过一个第三者的关心，或是表达好奇，或是表达询问的情况下，小孩反而会因为被受到不同的对待，或是被受到一个陌生人的关心而冷静下来，这是有可能的。所以我觉得大家都可以思考看看，用什么样不同的方式来解决当下的。问题，而除了指责、谩骂之外，恐怕无助于事。我觉得还是希望能够让大家都在同一个空间下，能够各自舒适的用餐
0: 。嗯，我觉得这个确实，我不知道原来陌生人的关心有可能是有帮助，这是长知识。我觉得这确实是需要整个社会一起去呃面对或是解决的问题，就是互相的推脱或是谩骂，绝对都没有办法解决任何的问题。
1: 嗯，有时候那种紧张的气氛反而会让小孩更为焦虑，或是更为不舒服，反而会越来越吵闹，这也是不不好的一个方向啦。那还是希望说，在养育小孩的生这件事情上面，除了是国家共同必须解决的问题之外，也希望我们能够一起努力，建造一个大家愿意生儿育的环境。没错，这非常重要。是好，今天的新闻就是以上几则跟大家做分享，也希望大家如果有什么讯息或是有什么想要聊聊的，也欢迎跟我们来做一个讨论。那今天的节目就先到这边，谢谢大家喽，谢谢，拜拜。拜拜拜。